0: Hallo und herzlich willkommen zu Flutlicht an und zwar der Folge 49, ist die letzte in diesem Jahr. Was bedeutet, es geht 2023 mit einem kleinen Jubiläum weiter, nämlich Folge 50. Bevor es soweit ist, machen wir aber eine kleine Pause und bevor es soweit ist, starten wir heute nochmal voll durch. Ich freue mich sehr, dass Katja Kraus meine Gästin ist. Hallo liebe Katja. Hallo, guten Tag. 50 Folgen, das ist so beeindruckend. Danke schön. Ja, das ist schon äh, anderthalb Saisons quasi. <lacht> ähm, Katja, man könnte mit dir auch eine kleine Podcast-Serie machen, quasi eine Staffel mit ganz unterschiedlichen Folgen über deine Zeit als Spielerin, als Pressesprecherin bei Adidas, als Fußballfunktionärin. Wir werden versuchen, alles zumindest ein bisschen zu beleuchten heute. Anfangen wollen wir aber mit einem ganz aktuellen Projekt, nämlich Fußball kann mehr. Und da mal äh, quasi zurück aufgerollt äh, die letzten anderthalb Jahre. Als Initiatoren waren damals neben dir dabei Almut Schuld, Bibiana Steinhaus, Claudia Neumann, Gabi Papenburg, Helen Breit, Jana Bernhard, Katharina Kiel und Sandra Schwedler. Und ich würde gerne die Geschichte der Initiative nochmal ein bisschen mit dir aufrollen und damit anfangen. Wie habt ihr euch denn überhaupt zusammengefunden mit euren ja doch innerhalb des Fußballs sehr unterschiedlichen Hintergründen?
1: Wir sind uns in all diesen Jahren, in denen wir uns äh, auf die unterschiedlichste Weise im Fußball bewegen, immer wieder begegnet, manche mehr, manche weniger. Und ähm, wir, haben, wir haben aber eigentlich viel zu wenig miteinander gesprochen. Und ähm, dann ergab es sich über... Ähm, Claudia Neumanns Buch und ähm, wir haben in meiner Firma Jungformat Sports eine Studie gemacht, Ecoplay hieß die, und haben ähm, uns dort getroffen. Dort habe ich mit Bibiana und auch mit Claudia über Frauenkarrieren im Fußball gesprochen im Sport. Und ähm, von da an sind wir regelmäßig in Kontakt geblieben und haben Erfahrungen geteilt. Und dann hat mich irgendwann Almut Schuld angerufen, die ich bis dahin auch nur aus der Ferne kannte und natürlich verfolgt habe, aber sie hat mir ihre Erfahrung aus dem Frauenfußball erzählt und ich war konsterniert danach und habe gedacht, sie erzählt mir Geschichten, die waren zehn oder 20 Jahre zurückgelegen, die habe ich selbst in meiner eigenen Karriere erlebt und mhm. dann habe ich gedacht, nach diesem Telefonat, das müssen wir eigentlich wirklich jetzt mal gemeinsam verändern und dann haben wir überlegt, dann gab es Claudia Neumanns ZDF-Dokumentation über, über, Frauen im Fußball, da spielte dann Gabi Papenburg eine Rolle. Sandra Spedler ist hier mit mir in Hamburg, wir kennen uns natürlich lange, und, ähm, dann war es unheimlich wichtig, jemanden dabei zu haben, der diese Fanperspektive vertritt. Ich hatte Helen Breit bei der Taskforce-Arbeit kennengelernt, der DFL, und war sehr beeindruckt, wie wie weitsichtig und politisch ähm, die Ansichten sind, die sie dort vertritt. Und ähm, dann haben wir mit Katharina Kehl eine junge Frau dazugenommen, die selbst Fußballspielerin war und gerade ein start unternehmen gegründet hat, Jana Bernhardt, die die Sponsorenperspektive der S20 vertritt und haben einfach versucht, alle Bereiche des Fußballs in dieser Gruppe abzubilden, um ähm, unsere Erfahrungen zu teilen und daraus gemeinsam auch ähm, auch eine
0: Handlungsoption abzuleiten, wie kann es eigentlich besser werden? Mhm. Ähm, du hast das Thema in Bezug auf Almut Schuld gerade schon so ein bisschen angesprochen. Als ihr im Mai 2021 an die Öffentlichkeit gegangen seid, habt ihr immer wieder auch angesprochen, dass ihr trotz eurer sehr unterschiedlichen Positionen im Fußball, innerhalb dieser Fußballwelt, der Fußballblase, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was für Erfahrungen das sind? Ja, selbstverständlich
1: immer wieder die Situation, die einzige Frau zu sein, Exotin und damit maximal viel Aufmerksamkeit zu bekommen, darin ähm, liegt ja auch so manch Positives, wenn man Aufmerksamkeit an erster Stelle steht, auf sich persönlich, aber ähm, es verändert sich eben strukturell dadurch nichts und ähm, es hat sich äh, im deutschen Schiedsrichterinnenwesen zu wenig verändert, dadurch, dass Bibiana Steinhaus da war. Bis gerade war Claudia Neumann immer noch die einzige Frau, die Männerfußballspiele kommentierte. Es hat sich jetzt gerade bei dieser WM verändert ähm, und es ist einfach, wir sind immer alleine gewesen und dementsprechend auch immer ähm, maximale Bewertung ausgesetzt in allem, was wir getan haben und wie gesagt, es hat sich strukturell über die Zeit, und das hat mir dieses Telefonat mit Almut nochmal verdeutlicht, dass mich in meine eigene Fußballzeit zurückversetzt hat, zu wenig verändert. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach gemeinsam nach vorne etwas verändern. Umso mehr, da die Themen Nachhaltigkeit, wirklich Umgang mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs und äh, die Rolle von Diversität und Frauen in Führung auch öffentliche Beachtung plötzlich fand, was ganz viele Jahre übrigens viel zu wenig der Fall war. Mm. Da haben wir gesagt, wir wollen dieses Momentum nutzen, um als Gruppe auch tatsächlich ganz konkrete Forderungen zu platzieren. Und dann sind wir durch einen Zufall mit unserer Veröffentlichung in die kulminierte Krisensituation des DFB geraten, als Fritz Keller zurücktrat. Und ähm, dann waren wir wahrgenommen in der Öffentlichkeit, so die Anführungsstin zum DFB. Das war nicht unser Motiv anzutreten, mhm. aber es hat dann sehr viel Aufmerksamkeit geschaffen. Für uns war aber immer klar, wir wollen nicht nur eine Stimme sein, sondern wir wollen auch ganz konkret Veränderungen herbeiführen. Und deshalb haben wir dann ähm, vor etwa vier Monaten jetzt Fußball kann mehr ja auch als GmbH institutionalisiert.
0: Mhm. Ähm, bevor wir ähm, gleich mal noch auf die Forderungen schauen und später dann auch noch auf die Gründung der GGMBH, äh, mal noch eine ganz andere Frage. Du hast ja, wenn wir von Gremien sprechen, sowohl Erfahrungen im Fußball als eben auch ähm, in Unternehmen. Wenn man jetzt mal wegschaut, natürlich von selbst gegründeten Unternehmen, wo man äh, Dinge auch selber ganz anders beeinflussen kann, würdest du denn sagen, dass der Fußball für Frauen wirklich so abgeriegelt ist, auch nochmal abgeriegelter als andere ähm, Unternehmen, äh, wie es äh, von außen scheint oder hast du das gar nicht so viel anders als äh, im, im wirtschaftlichen Bereich wahrgenommen? Doch, ich nehme das sehr anders wahr. Äh, klar ist allen vorausgesetzt,
1: wann immer man in die Führungsebenen kommt und wo auch immer, ähm, kommt man in Männerdomänen. Also jede mhm. Branche ist eine männerdominierte Branche, wenn man in der Spitze ankommt. Der Fußball ist sehr besonders, weil er ganz ganz viele Jahre medial und von außen unbeachtet nach seinen ganz eigenen Regeln gespielt hat. Das verändert sich jetzt in den letzten Jahren. Das ist schon mal sehr gut, aber die Hermetik dieser Branche und diese Abstoßungsreflexe gegen alles, was von außen kommt, das ist schon langsam und das wirkt extrem. Also es ist mir gerade jetzt wieder bewusst geworden, da wir mit Fußball kann mehr dazu mithelfen, den, den Markt zu öffnen und Frauen als Kandidatinnen in Betracht zu ziehen, ist es unheimlich schwierig, viel schwieriger übrigens, als ich all die Jahre dachte, die Frauen davon zu überzeugen, dass sie eine Rolle spielen können in diesem Geschäft und dass sie auch Führungsrollen übernehmen können. Denn diese Ausstrahlung, dass es sich nur... Männern erklärt und auch nur Männern, die irgendwann mal selbst Profis waren, dieser Mythos der Geheimwissenschaft Fußball, der hat total verfangen und auch die tollsten Frauen, die sofort jeden, für jeden Bundesliga oder jeden Verband eine Bereicherung wären. Ähm, sind zurückhaltend, weil sie sagen, oh, um hier Vorstand zu sein, muss ich wahrscheinlich auch wissen, wer den Frau Elbersburg zur letzten Meisterschaft geschossen hat. Ähm, das ist aber nicht zwingend notwendig. Aber das hat total verfangen. Deshalb gilt es jetzt auch
0: an dieser Stelle ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ein Stück weit könnte ich mir vorstellen, kommt diese Zurückhaltung aber sicherlich auch davon, dass man das Gefühl hat, dass es jetzt kein Umfeld, in dem man irgendwie gewollt ist und du hast es vorhin schon angesprochen, es ist dann zunächst mal ein Umfeld, wo man eben immer die eine ist, oder?
1: Ja, das macht nicht mal besonders viel Spaß, wenn man mhm. immer die eine ist und deshalb ähm, gibt es ja sehr viele ähm, Studien, Untersuchungen, die besagen, also, dass man eine kritische Masse von 30 Prozent Frauen braucht, um wirklich etwas zu verändern, weil... Natürlich sind Frauen anders, deshalb wollen wir Diversität. Aber vielleicht hatten sie dann eben nicht Lust, sich zum 28. Mal anzuhören, wer für den HSV das 1-0 gegen Juventus-Turin in Athen geschlossen hat
0: aber ein sehr großes Thema. <lacht> ähm, damit sind wir aber auch schon im Bereich äh, eurer Forderung. Ähm, die ersten drei gehen im Prinzip alle in Richtung ähm, von einer Quotierung, also zum einen verbindliche Quote von mindestens 30 Prozent Frauen bis 2024 in Aussichtsräten, Präsidium, Vorstand, Geschäftsführung, dann die Besetzung eines jeden Vorstandes, Geschäftsführung mit mindestens einer Frau bis 2024 und drittens äh, paritätischer Unterbau auf der zweiten Führungsebene, also eine 50-Prozent-Quote. Ähm, die Quote ist ja bei vielen, äh, und ich füge mal an, bei vielen vor allen Dingen, die sich mit dem Thema inhaltlich überhaupt nicht beschäftigen, extrem verhasst. Ähm, ich würde ja eher sagen, missverstanden. Ähm, warum ist sie denn auch aus eurer Sicht als Hilfsmittel erstmal so wichtig?
1: weil die letzten Jahre gezeigt haben, dass es keine intrinsische Motivation gibt, etwas zu verändern. Da gibt es durchaus eine Vergleichbarkeit zur Wirtschaft. Also auch in der Wirtschaft ist es so, dass ähm, erst die Einführung der Quote zunächst für Aufsichtsräte, zwischen auch für BOK2, für, für Vorstände, ähm, dass dadurch Veränderung entsteht. Und ich glaube, es ist zwingend notwendig, weil, und das ist auch immer mein Argument, ähm, den Quotengegnern gegenüber. Bislang hatten wir eine hundertprozentige Männerquote, weil hm. Frauen einfach per se nicht in Betracht kamen. Und das ist jetzt einfach ein Mittel, um Gerechtigkeit herzustellen. Und wir reden ja immer über, ähm, über Diversität, so als sei das irgendein ein Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung. Aber es geht ganz klar wirklich auch um ähm, kulturelle Aspekte, aber, aber es ist auch eindeutig ein Business Case. Das ist hinlänglich nachgewiesen.
0: Also die Tatsache, dass äh, diverse Vorstände oder überhaupt eben äh, diverse ähm, Umfelder genau ähm, bessere Ergebnisse erzielen. Ich finde ja, wir haben natürlich hier in dem Podcast auch schon an diversen Stellen über Quote geredet. Der Witz ist natürlich immer so ein bisschen, dass Leute, die sich gegen die Quote stellen, ja offensichtlich der Meinung sind, die 100 Prozent Männerquote würde bedeuten, dass einfach alle Männer in den jeweiligen Jobs besser sind als alle Frauen. Also was ja schon einem eigentlich zeigen müsste, wie absurd das ist. Vielleicht würde es ja helfen, wenn man es rumdreht und sagt, man hat eine maximal 70 Prozent Männerquote, also dass man die Begrifflichkeit einfach mal austauscht. Um es bei den Leuten glaube, ein bisschen durchzuschütteln.
1: Ja, ich glaube, die Diskreditierung dieses Begriffs ist einfach grundsätzlich falsch. Also, ja. ähm, es, wir, das, der Begriff Quotenfrau ist ja etwas, was auch ganz viele Frauen davor zurückschrecken lässt. Und das ist aber auch kein Begriff, den sich Frauen haben einfallen lassen, mhm. sondern es ist ein weiterer Versuch der Diskreditierung. Und deshalb sagen ganz viele Frauen, oh, das möchte ich auf gar keinen Fall sein, aber es ist erstmal eine Möglichkeit, ein Tableau von dem aus, die losgehen können, um ihre Kompetenzen einzubringen, weil ihnen das bislang gar nicht ermöglicht wurde. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und weil es ja einfach eine Unterstellung ist zu sagen, jemand ist dann nur wegen der Quote da, die Quote ermöglicht überhaupt mal, dass die Tür aufgeht. Ja. weil, wie du schon sagst, die intrinsische Motivation fehlt. Ähm, wenn man mal auf die weiteren Forderungen schaut, ähm, für diejenigen, die sie jetzt vielleicht nicht so präsent haben, ähm, sind das ähm, gezielte Programme für sportnahe Bereiche zur Herstellung der Chancengleichheit, Gehaltstransparenz, Veränderung der Rahmenbedingungen, die die Diversität in Organisationen stärken, geschlechtergerechte diskriminierungsfreie Sprache und konsequente Sanktionierung von Sexismus und Diskriminierung. Äh, wenn wir uns auf die Themen irgendwie äh, konzentrieren, dann sind das ja schon welche, die einen inneren Kulturwandel brauchen. Wie kann man denn das gleichzeitig anschieben? Also mit den Leuten, die ja nun mal momentan noch da sind, wo wir schon festgestellt haben, da gibt es nicht unbedingt eine intrinsische Motivation für Veränderung, diesen Kulturwandel anschieben und eben parallel die Öffnung hinbekommen?
1: Das geht aus meiner Sicht sogar einher. Also klar ist einfach, und da haben wir eine gesellschaftliche Anforderung, Kultur zu verändern, weil sich unsere Gesellschaft verändert, weil sie pluralistischer geworden ist, weil sich Lebensgewohnheiten verändern, weil sich Loyalitäten verändern. Und das ist ja genau diese Anforderung an den Fußball, die in den letzten Jahren nicht erfüllt wurde, weil die Entscheidungsträger die Sensibilität für die Entwicklung in der Gesellschaft verloren haben. Und deshalb ist es so wesentlich, das wiederherzustellen. Ich glaube, das ist einfach die Basis, eine positive Kultur, ähm, dass sexistische äh, Äußerungen ähm, sanktioniert werden, ähm, dass man Sprache verändert. Ähm, das ist doch alles das, was, wo, wozu wir täglich gefordert sind. Und ähm, das müssen wir als Basis jetzt erstmal schaffen. Und ähm, ich glaube, da ist die Überzeugung beinahe schon größer, weil das Verständnis dafür inzwischen entstanden ist, dass das alles viel leichter geht, wenn man Menschen von außen in Führungspositionen bringt, wenn man Frauen dahin bringt. Und diese, diese Dimension Frauen ist ja nur eine Diversitätsdimension. Aber nachweislich ist es so, dass wenn man eine erfüllt, und das ist die leichteste, weil wir sind mehr als 50 Prozent der Gesellschaft machen Frauen aus, zumindest in Europa. Und wenn man diese Frauen, die da sind, in Position bringen, dann erfüllen sich auch alle nachgelagerten Forderungen deutlich leichter.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, was ich irgendwie noch ähm, dich auch darauf ansprechen wollte. Also siehst du nicht auch ein Stück weit eine Gefahr eben darin, wenn man äh, von allen Diversitätsebenen eben nur aufs Geschlecht und da auch nur binär schaut und eben nicht versucht, mehrere Dinge parallel anzuschieben?
1: Doch, das tun wir aber auch. Aber es ist ja auch eine Frage, wie, wie motiviert man eigentlich die Menschen, Veränderungen zu gestalten. Und selbstverständlich bin ich der Meinung, dass es grundsätzlich unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Biografien, Alter, ich glaube total an die Bereicherung durch junge Menschen und deren Lebensperspektive. Ich habe die radikalsten Dinge meines Lebens am Anfang meiner Berufslaufbahn gemacht, mhm. ähm, als ich noch nicht korrumpiert war. von von Geschlechterpresse-Nachteilen, äh, politischen Dimensionen. Und ich glaube, das müssen wir schützen und nutzen. Und Erfahrung ist ein hoher Wert, aber die Unbedarftheit der Jugend ein anderer. Und so geht es aus meiner Sicht immer darum, ganz verschiedene Dimensionen einzubringen. Und ähm, ich glaube fest daran, dass Frauen eine andere Offenheit dafür haben, weil sie ja nicht das System schützen müssen und damit ihre Macht schützen müssen, sondern eine ganz andere Offenheit haben, unterschiedliche Menschen einzuladen. Und deshalb, ja, das ist recht. Es geht um ganz viele verschiedene Diversitätsdimensionen. Ich glaube, das ist der wichtigste erste Schritt und das ist der einfachste, ihn umzusetzen. Und das ist auch der, für den es gerade ein Momentum gibt, das wir nutzen sollten, weil wir brauchen die Menschen, die Männermenschen auf dem Weg dahin. Und ähm, das ist der Weg, den wir jetzt gerade beschreiben
0: mhm. Ähm, ihr habt in den anderthalb Jahren, seit ihr zuerst auf der Bildfläche erschienen seid, äh, schon eine Menge angestoßen. Unter anderem Kooperationen mit einigen Vereinen ähm, und du hast schon angesprochen, äh, ihr habt Fußball kann mehr als GGmbH gegründet. Äh, lass uns doch gerne erstmal auf die Kooperationen schauen. Mit wem arbeitet ihr da und ähm, was passiert da inhaltlich?
1: Ja, wir haben ähm, Kooperationen abgeschlossen, was uns sehr freut mit vier Clubs, mit HWC Berlin, mit dem VfB Stuttgart, mit Werder Bremen und mit Eintracht Frankfurt. Ähm, vier Clubs, die bereit sind, sich Diversitätsziele zu setzen und tatsächlich Kultur zu verändern. Wir arbeiten mit Sky zusammen, ähm, haben eine Unternehmenspartnerschaft und das ist tatsächlich auch das, was wir jetzt gerade im ersten Schritt organisatorisch abdecken können. Es ist ähm, die Struktur, folgt jetzt gerade tatsächlich der der Idee mhm. und, ähm, und formiert sich nach und nach. Wir haben jetzt vier Menschen angestellt in, in unserer GmbH und ähm, versuchen mit den offenen Türen, die sich jetzt anbieten, weil es immer mehr Clubs, Verbände, Unternehmen gibt, die ein Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, versuchen wir mit den Türen verantwortungsvoll umzugehen, um auch wirklich dem Anspruch, den wir haben, um das Thema überzeugend zu etablieren, dann auch gerecht zu werden. Und du hast gefragt, was die Inhalte sind. Wir, wir um, treffen uns mit den Führungsteams der jeweiligen Clubs oder Unternehmen, ähm, erarbeiten eine gemeinsame Zielsetzung auf Basis des Status Quo, dass wir durch eine Umfrage in der Organisation versucht zu ermitteln, wir führen tiefen Interviews mit den Frauen in der Organisation, um zu verstehen, was Treiber oder Hindernisse sind ähm, in ihren Karrieren in der Organisation und definieren auf dieser Basis eine Zielsetzung, eine realistische und etablieren entsprechende Maßnahmen, helfen dabei, Maßnahmen zu etablieren, arbeiten mitunter mit einzelnen Frauen, manchmal mit Gruppen oder ähm, eben mit Kooperationspartnern, wenn wir bestimmte Dinge nicht aus uns heraus leisten können, weil wir können nicht alles leisten, keine Personalexperten. Ähm, es gibt viele Kooperationspartnerinnen jetzt in unserem Netzwerk, die dann entsprechende Gewerke zuliefern. Das, was wir können, ist ähm, aus dem Verständnis des Fußballgeschäftes heraus ähm, Diversitätsstrategien zu etablieren
0: und umzusetzen. Ähm, ist es denn so, du hast gesagt, das sind eben die vier Vereine, dass die anderen alle nicht wollten? Oder habt ihr gezielt Vereine angesprochen? Oder gibt es da vielleicht noch einige in der Pipeline?
1: Ja, es gibt welche in der Pipeline. Das werden wir im nächsten Jahr dann auch nach und nach umsetzen. Aber das waren tatsächlich diejenigen, mit denen wir zuerst immer wieder im Gespräch gewesen sind ähm, und die sich für das Thema auch länger schon interessieren, ähm, auf die wir dann natürlich zugegangen sind oder sie auf uns und Teil dieser Gründung sein wollten. Ähm, inzwischen gibt es ganz viele unterschiedliche Anfragen, was für uns aber grundsätzlich Voraussetzung ist, dass es eine Zielsetzung geben muss. Also wir wollen nicht Greenwashing betreiben und ähm, als Label-Partner, Kooperationspartner zur Verfügung stehen, wenn damit nicht konkrete Ziele verbunden sind.
0: Damit wären wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Kulturwandel, der da sicherlich in einigen Vereinen mehr notwendig ist als in anderen. Wie wichtig ist denn gerade für den Kulturwandel eben aber auch eine enge Zusammenarbeit mit den Clubs?
1: Extrem wichtig. Ähm, sie prägen das Bild nach außen. Es geht tatsächlich darum, die Fantasie zu wecken, dass diese Karrieren im Fußball auch möglich sind. Und wenn wir nochmals zwei Schritte zurückgehen und als Basis all dessen, was wir tun, eine, eine tiefe Liebe für diesen Sport attestieren und die, der unbedingte Wille, dabei mitzuhelfen, dass der Fußball zukunftsfähig ist, weil ich kann dir das sagen, ich ich bin Sportlerin in, in der Tiefe meines Seins und in allen verschiedenen Rollen, die ich in meinem Leben so eingenommen habe, ist wahrscheinlich das die, die prägendste. Und, ähm, noch dazu bin, ich habe in nahezu jeder Funktion aus der Schiedsrichterin in dieser Branche, ähm, mal irgendwie gewirkt. Und jetzt bin ich eben auch noch Mutter von drei Töchtern, für die ich glaube, ist eine unglaublich wichtige Erfahrung, das Sport zu betreiben, weil, weil diese Orte, der Verortung, der, ähm, der Teamfähigkeit, wo die, all diese Dinge gelehrt werden, die gibt es halt nicht mehr so häufig. Und mhm. ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, dass, dass es wichtig ist für meine Kinder, Fußball zu spielen, aber auch, dass es wichtig ist, dass man den professionellen Fußball als Gemeinschaftserlebnis weiterhin kultiviert. Ich glaube, darin liegt ein ganz großer Gewinn für Gesellschaften.
0: Ja. Um wir haben vorhin angesprochen, dass Katharina Kiel zu eurer Gruppe gehört, zu euren Gründerinnen auch. Die ist jetzt bei Eintracht Frankfurt als technische Direktorin im Bereich Frauen angestellt. Sind das genau die Schritte? Also ohne, dass es jetzt natürlich immer eine von euch Neuen sein muss, also dass man mit, mit solchen Frauen in solche Bereiche reinkommt und dann eben von innen heraus was zu verändern?
1: Ich bin davon überzeugt, dass das das haben wir ganz oft gehört, die Frauen sollen doch den Weg durch die Instanzen gehen und sie sollen anfangen ähm, mit äh, so bottom-up und natürlich gibt es unzählige Frauen, die sich ehrenamtlich überall engagieren, aber aus meiner Sicht braucht es eben den umgekehrten Weg genauso dringend. Also wir brauchen diese Vorbilder, ähm, deretwegen Frauen die Fantasie entwickeln in einem Fußballverein, oder einem Verband eine führungsvolle übernehmen zu können. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Veränderungsimpulse auch von innen gesetzt werden und diese Frauen sichtbar werden. Ähm, das ist großartig, dass das passiert. Das sind immer noch viel, viel, viel zu wenig. Aber wir haben inzwischen ein, ein so großes Netzwerk gebildet an Frauen, die uns signalisieren, wir haben Lust, im Fußball zu arbeiten. Und äh, deshalb muss es natürlich nicht eine von uns Neuen sein. Die allermeisten wollen das auch gar nicht. Wir ähm, sind ganz zufrieden da, wo sie jetzt sind. Aber, ähm, aber dieses Netzwerk wächst jeden Tag. Und Es sind immer unterschiedliche Frauen, die sich einbringen wollen, die wir auch übrigens auf unserer Plattform jetzt sammeln, einfach um, um äh, wirklich auch sofort eine profunde Antwort geben zu können. Wenn uns jemand fragt, äh, kennst du denn eine Frau für Aufsichtsrat mhm. A oder Vorstand B oder als Kommunikationschefin C? Ähm, bislang haben wir das so gemacht aus dem persönlichen Umfeld, aus den persönlichen Netzwerken. Jetzt schaffen wir ein großes fußball und können dann auch mit einem entsprechenden Profiling wirklich passgenau Frauen für Aufgaben anbieten
0: oder vorschlagen, viel besser. Mhm. Ich habe sowieso den Eindruck, dass in den letzten, ja vielleicht also äh, sehr großzügig kalkuliert zehn, aber dann äh, so äh, im Kern in den letzten drei bis fünf Jahren äh, im Bereich Netzwerke bei Frauen im Fußball sich unheimlich viel bewegt hat. Also viele so kleine Einzelnetzwerke, die jetzt auch immer mehr so zueinander finden. Und mein Eindruck ist schon auch der, das ist eine ganz andere Art von Netzwerken, als man sie eben von Männern kennt, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ich habe... Das Gefühl, dass es die jetzt gibt, was ich als wirkliche Errungenschaft verstehe. Ich selbst hätte mir gewünscht, in meiner HSV-Zeit spätestens hätte es andere Frauen auch gegeben, in diesen Funktionen, mit denen ich mich hätte austauschen können und die auch wirklich diese Besonderheit des Fußballs verstehen. Aber die gab es eben nicht. Und dass Frauen sich wechselseitig unterstützen und verstehen, dass sie stärker sind, wenn sie miteinander sind, das ist etwas, was jetzt gerade zunehmend entsteht und wovon ich überzeugt bin, dass es wirklich eine enorme Kraft entwickelt. Und das ist auch das, was wir gerade bei Fußball kann mehr sehen. Mhm.
0: Es gibt ja so ein bisschen von außen die Wahrnehmung, dann immer zu sagen, das sind Frauen, das heißt, die kümmern sich um den Fußball der Frauen. Aber es geht ja nicht um den Fußball der Frauen, sondern es geht um Frauen im Fußball. Erfahrt ihr das so ein bisschen, dass Leute versuchen, euch quasi auf diesen Bereich Frauenfußball zurückzustutzen? Und wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist ja gar kein Zurückstutzen. Tatsächlich ist es aber so, wie du sagst, wir, unser Antrieb, ist es tatsächlich mehr, Frauen in den Fußball zu bringen, in Führungspositionen im Fußball. Und ähm, das ist schon wichtig, das zu differenzieren, weil es zwei unterschiedliche Bereiche sind, die sich dann aber wiederum ergänzen oder zusammenkommen, wenn es um das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung an, ähm, angeht. Also da, da kommt es dann zusammen. Deshalb ähm, wollen wir uns natürlich auch dafür engagieren, weil wir großartige Frauen in unserem Kreis haben, die Fußball spielen, weil es auch meine Lebensgrundierung ist, meine eigene Fußballkarriere ähm, und deshalb gehört es schon zusammen, aber unser Fokus liegt absolut auf Frauen in Entscheidungspositionen im Fußball insgesamt.
0: Mhm. Also das auch bitte nicht falsch verstehen, zurückstutzen war nicht äh, bezogen auf Fußball der Frauen, quasi unterlegen dem Fußball der Männer. Aber das Thema Frauen im Fußball ist ja eben eins, was über beide Bereiche drüber hinweg geht. Ähm, und das ist ja schon auch interessant, äh, dass auf der einen Seite es äh, große Widerstände dagegen gibt, äh, Frauen eben im Bereich des Männerfußballs einzusetzen. Auf der anderen Seite werden aber Männer im Bereich Frauenfußball total selbstverständlich eingesetzt. Ähm, eine Schwierigkeit im Bereich des Fußballs der Frauen ist vielleicht auch so ein bisschen, die, dass die klassischen Vereine, in denen nur Frauen Fußball gespielt haben, immer mehr zurückgedrängt worden sind oder teilweise vielleicht auch eben aus eigener Kraft nicht mehr weiter bestehen konnten. Wie kann man denn jetzt eben verhindern, wenn große Vereine Frauenbereiche haben, statt dass es eben eigene Vereine für den Fußball der Frauen gibt, dass da vielleicht auch so ein bisschen Fehler wiederholt werden, die man im Fußball der Männer schon gemacht hat, eben dadurch, dass wieder dieselben Personen in den entscheidenden Positionen sitzen? Wenn Frauenfußball ein Abbild des Männerfußballs
1: werden, wie der Männerfußball-Bundesliga, weil die wirtschaftlichen Mittel genauso eingesetzt werden, dann fände ich das sehr bedauerlich. Mhm. Deshalb bin ich überzeugt, dass die beste Variante eine Mischung ist. Also Natürlich gibt es Spielerinnen, die ihr Leben lang davon geträumt haben, bei Borussia Dortmund oder, oder Bayern München zu spielen. Und für die das eine maximale Motivation ist und dann gibt es solche, die die das, was gerade bei Victoria Berlin passiert, unterstützen und ähm, dafür entflammt sind und ähm, und die auch die politische Aussage darin unbedingt vertreten wollen. Äh, aus meiner Sicht lebt das absolut von der Vielfalt auch da und äh, es ist ein totaler Gewinn, wenn es da unterschiedliche Varianten gibt und wenn der Frauenfußball da einen anderen Weg geht. Aber grundsätzlich ist die entscheidende Frage, ähm, wie finanziert es sich? Also wie kann das möglich sein? Und und da taucht gerade plötzlich mit Victoria Berlin sein ähm, ein neues Exempel auf der Landkarte auf. Und man muss gucken, was ist davon eigentlich übertragbar? Und äh, ein ganz wesentlicher Faktor ist aber auch, welcher Fußball soll es eigentlich sein? Weil das ist ja eine riesige Chance, gerade etwas ganz Eigenes nochmal zu entwickeln. Und für mich, ist die Basis all dessen das, was die Spielerinnen wollen. Also welchen Fußball wollen die eigentlich haben? Wie soll ihr Fußball weiterentwickelt und professionalisiert werden? Und ich würde mir wünschen, sie würden darin mehr gestalten. Aus meiner Sicht ist das ein riesiges Thema, die Spielerinnen aufzufordern, mitzumachen, ihre Stimme zu erheben. Ja, mitzugestalten, weil ähm, bislang habe ich den Eindruck, dass so ein hohes Maß an Dankbarkeit besteht für alles, was den Frauen entgegengebracht wird. Aber sie haben ein gutes Recht, ähm, aus meiner Sicht für sich mehr zu verlangen.
0: Wobei natürlich, wenn du jetzt gerade Victoria Berlin ansprichst, ähm, finde ich, äh, diese Modelle sind natürlich auch ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite das ist es total super, was dann für einen Verein passiert. Auf der anderen Seite, diese Investorinnenmodelle modelle äh, gibt es ja eben genau äh, im Männerfußball auch. Und das braucht ja gleichzeitig auf jeden Fall eben eine Förderung und eben gerade auch eine Finanzierung in der Breite, oder?
1: Aber ich verstehe gar nicht, was der Widerspruch darin ist, weil es ist ja eine breite Finanzierung durch Menschen, die sich mit dem Sport, mit dem Frauenfußball und mit diesem Club Victoria verbunden fühlen oder aber ausdrücken wollen, an einer Bewegung teilzuhaben. Ich kann, also es gibt da keine Gewinnabsichten, sondern im besten Sinne Menschen, die den Frauenfußball fördern und die durch ihre Unterstützung eine Medienmarke geschaffen haben, die dann wiederum auch andere äh, Unternehmen, andere Stakeholder anziehen und das ist großartig. Also ich würde mir wünschen, es gäbe unterschiedliche dieser Beispiele. Ich weiß nicht, wie viele ähm, so ein Markt verträgt und ob das, ob das funktioniert. Ich würde es mir wünschen, wie gesagt. Und da ist es eigentlich auch ähm, ganz ähnlich zum Männerfußball. Also welche Geschichte bin ich im Stande zu erzählen? Die Geschichte, die die sechs Gründerinnen von Victoria Berlin erzählt haben, die ist einfach großartig und äh, und vielleicht gibt es noch ganz viele andere großartige Geschichten, die, die sich Raum nehmen und die Menschen begeistern, sich zu beteiligen. Darum muss es doch aus meiner Sicht gehen.
0: Und wenn wir aber auf die Breite schauen, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung auch selber äh, im Fußball? Wie kann es gelingen, äh, den Fußball der Frauen in der Breite finanziell auf stabilere Beine zu stellen?
1: Naja, also erstmal, wenn, wenn wir es schaffen, dass ähm, dass wir eine erste und zweite Liga haben, die den Spielern die Möglichkeit gibt, ähm, einen Leistungsfokus zu haben und ihren Lebensunterhalt zumindest für eine Zeit damit zu bestreiten, dann ist schon mal eine Menge gewonnen. Dass wir auf der anderen Seite unbedingt dafür sorgen müssen, dass, dass viele Mädchen Fußball spielen, eben auch weil es diese Vorbilder gibt, weil sie sehen, dass sie die Chance haben, auch eine sichtbare Karriere damit zu machen, weil sie Lust haben, Vorbilder nachzueifern, weil wir plötzlich auch die Geschichten von diesen Frauen kennen, weil wir mitleiden mit Alexandra Popp, wenn sie dann im Endspiel nicht spielen kann und und ähm, plötzlich erfahren wir was von den Spielen, Das ist in den letzten Jahrzehnten ja nicht so gewesen. Und dann entsteht Identifikation. Das ist großartig, aber wir müssen eben auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und die sind anders geworden. Wir brauchen die Menschen, die Lust haben, auch Mädchen zu trainieren. Wir müssen ähm, akzeptieren, dass es offensichtlich so ist, dass ähm, Mädchen eher in Ganztagsschulen Fußball spielen als im Fußballverein äh, und dann entsprechende Kooperationen hinbekommen. Wir müssen das veränderte Freizeitverhalten junger Menschen ähm, zugrunde legen, wenn wir darüber nachdenken, wie gestaltet man ein entsprechendes Vereinssportangebot. Und, und, und. Also die Aufgaben sind riesig, nicht nur für den Frauenfußball, für den Fußball insgesamt, aber ich glaube, dass der Frauenfußball jetzt die Möglichkeit hat, sich nochmal ganz neu zu positionieren und das mein großer Wunsch, mein Plädoyer ist auch gerade seit vier Minuten ist, ähm, die Spüren sollen, sollen sich einbringen und sagen, welcher, welcher Fußball soll es sein? Mhm.
0: Ähm, wenn es um das Thema sich einbringen geht. Du hast schon gesagt, äh, ihr habt äh, euch als GGMBH mittlerweile auch gegründet. Ähm, als solche habt ihr auch einen Beirat, in dem zum Beispiel Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt sitzt, dann Common-Goal-Gründer Jürgen Griesbeck oder eben auch die Ex-Profis Tabea Kemme und Marco Bode. Ähm, wie können euch die Beiratsmitglieder inhaltlich ähm, unterstützen und vielleicht auch gerade mit Blick auf Tabea, die ja glaube ich schon momentan so ein bisschen so zu den äh, Gesichtern äh, aus dem äh, Spielerinnenkreis äh, gehört, äh, mit der immer mehr Leute was verbinden können und wo man auch eben sieht, wie Dinge angeschoben werden. Ähm, wie kann äh, eben auch von, von den Spielerinnen, von den Ex-Spielerinnen äh, dieser, wir haben es schon mehrfach angesprochen, Kulturwandel mit eingeleitet und auch mitgestaltet werden?
1: In jedem Fall, ähm, indem sie ihr, ihr know natürlich einbringen, ihre Erfahrungswerte einbringen. Ähm, bei Tabea ist es jetzt gerade so, dass wir bei einem unserer Kooperationspartnerclubs, insbesondere auch im Frauenfußball, als Barringspartner wirken? Ähm, wie positionieren sie sich? Was ist die, die Einständigkeit der Frauenfußballabteilung innerhalb des großen, ähm, des großen Clubs? Und da ist Tabea ganz wichtig. Ähm, und so versuchen wir immer, die Menschen, die mit den jeweiligen Kooperationspartnern Arbeiten nach dem Thema zu konfigurieren. Also, du hast über Jürgen Griesbeck gesprochen, der einfach ein, ein absoluter Experte in dem Bereich gesellschaftliche Verantwortung ist. Wir haben Jonas Berhoffmann in unserem Beirat, der als Geschäftsführer der FIFPRO den internationalen Markt und die Entwicklung der Gewerkschaften extrem gut kennt und uns sagt, was der Treiber in welchem Land ist, was wo nutzbar ist für Deutschland, ähm, was es braucht, auf dem Weg eine Spielerinnengewerkschaft gewerkschaft zum Beispiel zu gründen. Wir haben ähm, Menschen aus der Wirtschaft da, wie Julia Jäckel zum Beispiel, die Corona Jahr lange geleitet hat, ähm, Axel Hellmann, der natürlich dokumentiert, neben wirklich sehr profunder inhaltlicher Beteiligung, aber auch dokumentiert, ich als Vertreter des, des äh, Männerfußballs, ähm, ich bin jetzt Beiratsvorsitzender von Fußballkandidaten, ja, weil ich das Thema wichtig finde. Also es ist einfach auch da eine sehr diverse Runde und wir versuchen wirklich, die Kompetenzen der, der Beiratsmitglieder allesamt zu nutzen, weil wir überzeugt davon sind, dass wir die Probleme, die auf den Fußball perspektivisch noch hinzukommen werden, nur zusammen lösen, zusammen mit der Wirtschaft, mit der Politik, wenn wir zum Beispiel an die Entwicklung des Ehrenamtes denken. Wie kann das perspektivisch aussehen? Das Ehrenamt wird nicht einfach so weiter fortgesetzt, wenn man kann sagen, wie finden wir wieder mehr Ehrenamtliche, sondern es braucht eine neue Form der gesellschaftlichen Beteiligung, die wiederum aus meiner Sicht nur in dieser Runde mit Politik und Wirtschaft und Beteiligung aller äh, all dieser mh, Parteien äh, umgesetzt werden kann.
0: Mhm. Ähm, und insgesamt, was war für euch äh, der Treiber, um eben äh, euch in der Form zu gründen? Also was was sind die Themen, wo ihr sagt, die können wir dadurch nochmal ganz anders beackern als als reine Initiative?
1: Ja, wir, wir wollten nicht einfach nur Stimme sein, sondern wir wollten wirklich die Strukturen schaffen, ähm, auch tatsächlich diese Kooperationen zu schließen. Und das ist ja nur ein Teilbereich von Fußball kann mehr. Ich habe immer gesagt, es sind drei Säulen, jetzt sind es sogar schon mehr. Aber die drei Säulen, mit denen wir begonnen haben, war zum Ersten dieses Netzwerk, also wirklich die Menschen zu versammeln, die wie wir der Meinung sind, dass Fußball mehr kann und ähm, uns da auch regelmäßig auszutauschen. Wir haben auf der Plattform äh, Wir können mehr eine Gruppe, in der sich zum Beispiel Fußballspielerinnen treffen, um über diese Frage, welchen Sport wollen wir, zu diskutieren. Das gab es so bislang nicht. Es gibt eine Gruppe für das Thema Berufsfeldfußball, wo sich Frauen austauschen können, die Lust haben im Fußball zu arbeiten oder ihre Erfahrungen teilen. Da machen wir auch regelmäßig Veranstaltungen und es geht einfach sehr stark um diesen qualitativen Vernetzungscharakter. Das war uns wichtig. Bring doch die Leute zusammen, die eigentlich allesamt die gleichen Interessen haben. Das zweite Thema und das ist mir so ganz wesentlich, weil insbesondere in den sportnahen Bereichen hast du vorhin auch gesagt, gibt es viel zu wenige Frauen bislang. Wir haben noch keine Trainerinnen im Männerbereich auf der auf dem absoluten Top-Level. Es gibt zu wenig Scouting-Chefin, Nachwuchsleistungschefin, Sportdirektorin, weil es in der absoluten Anzahl zu wenige Frauen gibt, die dafür zur Verfügung stehen, insbesondere auf der Trainerposition. Das hat aber einen strukturellen Nachteil oder einen strukturellen Grund, weil die Spielerinnen bislang in ihrer eigenen Fußballkarriere ähm, so wenig Geld verdient haben, dass sie nach der Beendigung ihrer Karriere sofort mit der Erwerbstätigkeit beginnen mussten und nicht auch noch investieren konnten in Ausbildung oder in Trainerschein und wie auch immer, die, die sehr gut verdienenden Männerfußballer dann auch noch subventioniert bekommen von ihren Clubs oder Verbänden. Ähm, bei Frauen war es aber nicht der Fall lange Jahre. Das muss sich unbedingt verändern, um eine viel größere Anzahl an Frauen zu bekommen, weil natürlich können Frauen auch Männer Fußballmannschaften trainieren. Warum sollten sie das nicht? Es ist ja, wird dann häufig gesagt, es ist eine Frage der Autorität. Aber wir haben Frauen, die Ministerien leiten oder, oder Unternehmen. Und, also ich kann diese Autoritätsargumentation nicht teilen. Aber wir müssen es strukturell verändern. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir Frauen, Fußballspielenden Frauen, die der generische Pool von Führungskräften im Fußball sind insbesondere in den sportlichen Bereichen, dass wir sie karrierebegleitend qualifizieren. Also wir stellen Stipendien zur Verfügung. Wir werben sie bei Sponsoren ein, damit Spielerinnen während ihrer Karriere schon an Weiterbildungsprogrammen teilnehmen können. Dafür kooperieren wir mit Bildungseinrichtungen, unterschiedlichen. Und, ähm, und das ist der zweite Bestandteil von Fußballkarriere. Also durch die Kooperation öffnen wir den Markt. Auf der Plattform machen wir die Frauen sichtbar. Durch, durch die Stipendien unterstützen wir die Frauen wirklich auch in die Führungsposition hereinzuwachsen. Und so ist es aus meiner Sicht so ein ganzheitliches Bild. Und was uns jetzt noch dazu begegnet ist, dass jetzt das vierte Standbein ist, dass wir immer häufiger auch gefragt werden, ob wir bei der Personalsuche helfen können. Weil wir einfach diese Frauen kennen und weil es sie tatsächlich gibt und weil wir vielleicht bessere Argumente haben, sie zu überzeugen im Fußball zu arbeiten aus unserer eigenen Erfahrung heraus. Und deshalb ist das jetzt gerade das vierte Standbein, von dem wir versuchen
0: oder dem wir gerade dabei sind, das zu etablieren dass die Sichtbarkeit gerade angesprochen. Ich meine, Sichtbarkeit spielt natürlich auch, was die ganzen äh, Geschichten der Spielerinnen angeht, eine total große Rolle. Ne? Ich finde es immer ähm, schon erstaunlich, ähm, dass eben äh, viele Leute sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, dass beispielsweise die strukturelle Förderung äh, alleine in der Spielerinnenausbildung eine völlig andere ist als in der Spielerausbildung, dass natürlich die Finanzierung, ähm, die eigene finanzielle Situation eine ganz andere ist und dass sich daraus ganz viele von den nachfolgenden Problematiken überhaupt erst ergeben. Das heißt, man muss auch ganz an der Basis ansetzen, wenn man Veränderungen herbeiführen möchte. Als ihr angefangen habt, du hast es vorhin schon angesprochen, seid ihr so ein bisschen äh, als Gegenpol zu den Verbänden äh, dargestellt worden oder äh, auch als Antagonistin ähm, eben durch die, äh, ich sag mal, zeitliche Verquickung äh, mit dem Rücktritt des damaligen DFB-Präsidenten. Und ähm, es schien auch nicht so, als wären die Verantwortlichen in den Verbänden besonders angetan von eurem Auftauchen. Wie würdest du das denn mittlerweile beschreiben? Wie ist eure Beziehung zu DFB und DFL? Gibt es dann einen Austausch?
1: Auf jeden Fall ja. Es gibt da sogar einen ganz intensiven Austausch. Ähm, am Anfang ist es so gewesen, wie du es beschrieben hast. Ähm, deshalb sind wir auch tatsächlich in diese Rolle geraten. Also wir waren erstmal die Antagonistinnen ähm, und dann wurden uns auch die destruktiven Machtstrukturen innerhalb der Verbände sehr, sehr unmittelbar entgegengebracht. Das hat tatsächlich auch so manches bestätigt. Und ähm, deshalb haben wir auch ganz klar gesagt, wir wollen, dass sich etwas verändert. Und ähm, ich bin wirklich der Überzeugung, dass ähm, Veränderung dann auch sichtbar sein muss. Und dass es, dass es eine gute Idee gewesen wäre, mit einer Doppelspitze in äh, diese Funktion zu gehen, die tatsächlich bei den Menschen die Fantasie geweckt hätte, dass sich da tatsächlich etwas ändert. Also ich war ja mal für diesen disruptiven Schritt, um einfach wirklich ein... Neuanfang sichtbar zu machen, denn denn es liegt ganz viel darin, wenn man von außen kommt, weil man dann die Strukturen nicht schützen muss, die man selbst geschaffen hat oder deren Profiteur man mindestens gewesen ist. Und äh, dementsprechend haben wir uns dann auch positioniert und klar gesagt, wir möchten eine Doppelspitze ins Rennen schicken. Aber das war dann ganz eindeutig vom DFB nicht gewollt, weil da und auch den Landesverbänden nicht gewollt, weil dafür hat es dann einen offenen, ähm, ein offenes Weiterfahren
0: gehen müssen. Jetzt hat man ja aber natürlich äh, im vergangenen Jahr immer sehr betont und darauf hingewiesen, dass man äh, mit Donate Hopfen zumindest äh, eine DFL-Chefin hat. Äh, wir nehmen jetzt produktionsbedingt auf, kurz bevor feststeht, was in der Personalie passiert, aber es deutet sich eben schon an, dass ihr Vertrag zum Jahresende wohl aufgelöst werden wird. Wenn du dir anschaust, wie schnell das gegangen ist, hast du das Gefühl, da begegnet einem genau dieses wieder, dass Frauen in diesem Fußballbereich mit völlig anderen Maßstäben vermessen werden als Männer?
1: Das ist definitiv so. Und was ich auch da bestätigen kann, ist, dass es vom ersten Moment an tatsächlich sehr viel Skepsis gab und vermutlich auch Widerstand. Und wenn, ohne dass ich weiß, wie es ausgeht, aber aber wenn ich darauf jetzt schaue und die aktuelle Berichterstattung lese und auch die Begründung dafür, dass Donata Hoppen in der Kritik steht, dann ähm, lese ich von fehlender Handschrift oder es oder, also sind so Argumente, ähm, bei denen ich denke, wenn wir das jetzt als Kriterium machen für Führungskräfte im Fußballmanagement, dann bin ich überzeugt
0: davon, dass ganz schnell ganz viele Jobs frei werden. Wie hast du dich selber denn ähm, gefühlt in deiner Zeit als Vorstandsmitglied beim HSV? Es war ja eine sehr erfolgreiche Zeit im Verein, aber du warst eben äh, die eine Frau und auch die erste. Wie, wie war diese Rolle? Wie war diese Zeit?
1: Dieser hass war war für mich nicht mehr so schwierig wie die Zeit, als ich Pressbesprechung bei Entra Frankfurt war. Da war ich mhm. so jung, kam gerade von der Uni, hatte so erste berufliche Erfahrungen, habe meine sportliche Karriere beendet und hab dann hatte Samstags Pokalentspiel in Berlin und Sonntag, äh, Montags habe ich meinen Job bei Entra Frankfurt angefangen und da gab es erhebliche Widerstände. Das war schwierig, weil ich damit tatsächlich so nicht gerechnet hatte und dann musste ich erstmal ein paar Nächte tatsächlich in mein Kissen weinen, weil ich, äh, weil ich wirklich, wirklich irritiert war über dieses Maß an Widerstand. Und äh, ich war doch in meiner, war im Rauch Fußballerin und mhm. ich kam doch aus dem Geschäft und ähm, habe die Ablehnung nicht verstanden erstmal und habe aber dann sehr schnell ähm, einfach gemacht, was viele Frauen machen in solchen Situationen, nämlich ich habe ganz viel gearbeitet, weil ich Angriffsflächen vermeiden wollte. Ich wurde sehr hart kritisiert am Anfang und ähm, ich wollte einfach zeigen, dass ich das kann und habe dafür wirklich viel investiert in dieser Zeit und ähm, dann auch relativ schnell gemerkt, dass ähm, das dann auch der nächste Schritt notwendig war. Was ich vor allem gemerkt habe, war, wenn ich diese Chance nutze, dann kann diese extreme Aufmerksamkeit, die auf allem liegt, was ich tue, und diese Amplituden in jede Richtung, das kann mir dann helfen, danach die nächsten Schritte für mich gestalten. Aber es war, das war ein harter Weg bis dahin. Also das ist auch nichts, was jemand empfehlen könnte. Und dann, was in der HSV-Zeit deutlich leichter, weil meine Funktion verleiht Autorität. Ich war dann Vorstand, die Ressentiments wurden mir nicht mehr offen entgegengebracht. Aber natürlich waren auch, war es auch da so. Ich war äh, 32, ähm, ich kam nicht aus Hamburg, ich hatte mit dem HSV bis dahin nicht so viel zu tun und ähm, es, auch da fand das nicht jeder eine gute Idee und wahrscheinlich jeder fußballinteressierte Hamburger war der Meinung, dass er an meiner Stadt diesen Job machen sollte. Ähm, und trotzdem war mir das nicht mehr so so unmittelbar entgegengebracht und es gab unfassbar viel zu tun ganz viel Gestaltungsspielraum das Thema ähm, gesellschaftliche Verantwortung war schon damals mein mein Thema und ich glaube das konnte ich auch besonders vertreten weil ich eine Frau war und mh, also ich konnte viele Dinge machen die mir Herzensangelegenheit waren weil auch da dann die Aufmerksamkeit höher war trotzdem bis heute möchte ich sagen dass dieser Weg unverhältnismäßig schwierig war und dass ich genau deshalb dabei mithelfen möchte, dass es für nachfolgende Frauen leichter wird. Weil ich nicht der Überzeugung bin, dass es dickfällig halt braucht, um in die Spitzen zu kommen. Weil ich glaube, dann geht ganz, ganz viel Wichtiges verloren. Nämlich Empathiefähigkeit. Alles, was wir brauchen, um Diversität wirklich wirksam zu machen, was Frauen besonders macht. Ähm, wenn wir sagen, sie müssen sich nach oben kämpfen, und dafür gibt es ja viele Beispiele aus der Vergangenheit, dann legt man ganz viele dieser Besonderheiten womöglich ab, und die wollen wir uns doch aber zunutze machen.
0: Ich finde es tatsächlich auch total wichtig, dass das ähm, ab und zu mal rauskommt und jetzt eben auch so in dem, wie du erzählst, dass es das eben nicht ein leichter Weg war, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dadurch, dass es spezielle Anforderungen gibt an Frauen in diesen Bereichen und genau alles das, was du gerade erwähnt hast, auch mit dem sicherlich würden viele Männer auch sagen, ja, ich habe am Anfang meines Jobs auch total viel investiert, aber es lässt sich trotz allem in so einer Konstellation nicht vergleichen, dieses Wissen, sich beweisen zu müssen und gerade auch dieses Gefühl mit dem immer mehr zu machen als alle anderen, um nicht angreifbar zu sein, um auf jede noch so unerwartete Frage und Situation vorbereitet bereitet zu sein und aber trotzdem anders in der Kritik zu stehen als die Männer in derselben Position. Das kostet einfach zusätzliche Körner. Also wenn man sich wie einen Akku vorstellt, dann wird einfach durch diese Nebengeräusche jeden Tag von dem Akku schon was abgetragen, was nicht in den eigentlichen Job oder eben auch sonst ins Leben fließen kann. Und ich finde ein Bewusstsein auch eben dafür zu schaffen, dass das so ist, total wichtig, weil mein Eindruck ist oft, wenn eine Frau dann, wie auch immer man das definiert, irgendwie da angekommen ist, wo sie sich vielleicht vorgestellt hat, hinzukommen in dem Job, dann ist so ein bisschen der Mechanismus da, dass man eben gerade nicht mehr drüber spricht, sondern dass man dann auch noch versucht, es so aussehen zu lassen, als wäre es total easy gewesen. Und eigentlich ist das ja ein Fehler, ne? weil damit entmutigt man ja sicherlich wieder andere Frauen, die es versuchen und die sich fragen, verdammt, wieso muss ich eigentlich die ganze Zeit gegen diese Widerstände ankämpfen? Also diese Geschichten müssen schon auch erzählt werden.
1: Ja, also ich finde ja sowieso, dass die Geschichten im besten Falle so erzählt werden sollten, wie sie sind. Und es gibt so, ein, Frauen haben häufig so einen Souveränitätsanspruch, ähm, deshalb ist dieses, ich habe schon irgendwie geschafft, das äh, sieht man auch ganz häufig, wenn man Kinder hat und mit anderen Müttern <lacht> redet, mhm. ähm, im Thema Vereinbarkeit ist das, auch, ist das natürlich auch ein Riesenthema, also auch zu sagen, ich schaffe bestimmte Dinge einfach nicht und das ist okay, das ist auch echt schwierig, darüber einen Konsens herzustellen.
0: Und ist ja auch ein Bereich, der letztlich in all diesen Themen mitgedacht werden muss, denn da in vielen Familien auch wiederum ein Stück weit durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen mitbedingt eben äh, weite Teile der care immer noch bei den Müttern liegen, müssen natürlich auch andere Rahmenbedingungen geschaffen werden für Jobs, um sie eben für Frauen überhaupt möglich zu machen. Also alleine schon, was die Organisation angeht. Da greifen also auch im Fußball sehr, sehr viele Themen ineinander, wie wir sehen. Was ich noch gerne von dir wissen würde, wenn du auf deine heutige Arbeit schaust und auch auf das, was du an Initiativen anstößt, wie sehr haben dich denn deine eigenen Erfahrungen als Spielerin geprägt?
1: Extrem. Ich bin so sehr... Ähm in meinem Wesen Mannschaftssportlerin. Deshalb liebe ich das auch so sehr, jetzt in dieser fußball zu sein. Irgendwie ist der Mannschaftssport nochmal auf die bestmögliche Weise zu mir zurückgekommen. Und es ist fast wundersam, dass das so funktioniert, dass ähm, neun und inzwischen sind es schon viel, viel mehr ähm, viele erwachsene Frauen, sehr beschäftigte, sehr erfolgreiche, sehr unterschiedliche Frauen, ähm, dass die Lust haben, etwas miteinander zu gestalten, zu diskutieren. Und wir sind wirklich manchmal endlich sehr weit auseinander. Also da, äh, entdecke ich dann auch immer mal wieder die Anstrengung, die in Diversität liegt. Und, ähm, und doch es ist so bereichernd. Ich liebe diese, diese Mischung aus Inspiration und die Möglichkeit zur wechselseitigen Fürsorge. Das ist einfach großartig. Also ich war sehr, sehr gerne Mannschaftssportlerin und ich war noch dazu dann, glaube ich, auch sehr gerne Traumhütterin, weil es dann irgendwie wiederum innerhalb der Mannschaft zu sowas ganz eigenes ist, so ein eigenes Spiel, das niemand so richtig versteht, auch von außen. Mhm. Ähm, bis heute nicht, finde ich. Verstehen ganz wenige, auch von manchen Fußball-Experten Torwartspielen. Ähm, und das war so mein eigenes und irgendwie entspricht mir das, glaube ich, sehr, wenn ich eher sagen kann, was ich dadurch am meisten gelernt habe. Und ist sicherlich Umgang mit Sieg und Niederlagen. Ähm, auch die Verantwortung zu nehmen für so ein Team, für eigene Fehler. Als Tor warst du ja immer sichtbar mit den Fehlern, musstest dir dann sofort öffentlich erklären. Ich war eher auch eine sehr nachdenkliche Spielerin und ähm, ich habe selten Verantwortung an den Schiedsrichter, meine Verteidigerin oder den, den Ball oder den Rasen abgegeben, sondern habe mich oft verantwortlich gefühlt und ich, ich habe. Kürzlich mal für mich entdeckt, dass es wahrscheinlich kein Gefühl mehr in meiner Berufslaufbahn gab, das ähnlich schwer zu bearbeiten war für mich wie eine Niederlage meiner Mannschaft, meine Mannschaft, die durch meinen Fehler bedingt war. Und äh, das ist eine wirklich wirklich gute, sehr, sagen wir sehr äh, stabilisierende Erfahrung. Mhm.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, das eine besondere Form von Verantwortung ist, äh, wie du es gerade beschrieben hast äh, als Torhüterin, also innerhalb äh, eines Teams, aber doch nochmal eine spezielle Rolle zu haben und auch letztlich eine spezielle Aufmerksamkeit, oder? Also vielleicht hat auch diese spezielle Aufmerksamkeit ein bisschen äh, dich vorbereitet äh, innerlich auf das, was du anschließend gemacht hast.
1: Ja, in jedem Fall
0: finden die, die Aktionen eine andere Beachtung. dazu ist es so, so interessant, das hat mich auch eine Zeit
1: lang wirklich beschäftigt. Das ist ja eine sehr, ist ja eine sehr defensive Position, interessanterweise. Also, du hast nie die Chance nach einem Fehler ähm, selbst zu gestalten, es wieder gut zu machen, ähm, mhm. Tempo zu verändern, also Spielweise zu verändern, Akzente zu setzen, ähm, sondern du bist immer auf das angewiesen, was das Spiel dir entgegenbringt. Das ähm, ist, glaube ich, wirklich eine sehr besondere Rolle.
0: Ja, und ähm, eine, auf der du, äh, würde ich sagen, äh, aufgebaut hast äh, mit allem, äh, was du mittlerweile machst. Ähm, liebe Katja, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, man äh, könnte äh, oder wir könnten hier äh, auch drei oder fünf Stunden sprechen, auch noch über deine tollen Erfolge überhaupt als Fußballerin. Äh, die ja, äh, habe ich auch mal das Gefühl, äh, im Fußball der Frauen sowieso auch immer schneller dann äh, so äh, in den Archiven landen und äh, bei den Personen gar nicht mehr so dran sind äh, wie mit der ehemaligen Nationalspieler äh, Lothar Matthias. Theos, ähm, aber äh, wir wollen es an dieser Stelle für heute mal sein lassen. Ähm, ich werde ähm, alle Links, ähm, über die man euch äh, kontaktieren kann, natürlich auch äh, die tolle Fußball kann mehr Community, äh, in der man sich selbst einbringen und engagieren kann, äh, in den Show Notes äh, hinterlassen, sodass äh, unsere HörerInnen die Möglichkeit haben, äh, zu euch Kontakt aufzunehmen und ähm, aufgrund äh, all der Themen, die da mit reinspielen, auch nochmal äh, ein paar Artikel und ähm, Podcasts, in denen du anderweitig schon zu Gast warst, verlinken, damit die Leute sich insgesamt noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen können. Außerdem waren natürlich äh, Almut und äh, Helene äh, aus eurer äh, Initiative auch schon hier zu Gast. Auch das werde ich nochmal verlinken. Dir sage ich an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit äh, in all den äh, Aufgaben und dem manchmal äh, auch alltäglichen Chaos, was so besteht. Äh, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
1: Mich auch. Vielen Dank und ich hoffe, wir äh, sprechen dann vielen verschiedenen Stellen weiter. Also ich würde sonst zur 99. Sendung spätestens wiederkommen wollen, wenn ich mich selbst einladen darf.
0: Sehr schön, das halten wir <lacht> so fest. Darauf freue ich mich. Und an die HörerInnen gerichtet noch die Info. Wir machen jetzt eine kleine Winter- und Weihnachtspause. Euch hoffentlich ruhige Stunden und ein bisschen Zeit für die Dinge, die euch wichtig sind über die Feiertage, wenn es für euch Feiertage sind oder sonst über die anderweitig freien Tage. Weiter geht's hier, wie gesagt, mit der 50. Folge Folge am 25. Januar, das kann man sich ja schöner nicht malen. Äh, einen guten Rutsch in ein hoffentlich äh, friedliches und äh, angenehmes neues Jahr für uns und euch alle und passt auf euch und aufeinander auf. Bis dann, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?